0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color. Son a color. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias
1: por sintonizarnos una vez más aquí en la Frecuencia de la Diversidad. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Y el día de hoy vamos a platicar de pintura, de arte. Para hablar de esto tenemos al pintor venezolano-mexicano, Luis Yedra. ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, Enrique.
1: Gracias Muy por bien, venir. Gracias. Y por platicarnos de tu experiencia, Basta. Claro. Oye, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por contextualizarle al público quién es Luis Yedra?
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todos. Eh... Llegué a México en el 92, finales del 92, me quedé impactado con la Ciudad de México cuando llegué por ahí de enero, que fue cuando eh, descubrí que México era el país que siempre había soñado visitar, que ciertamente me ofrecía lo que yo quería y me pareció estupendo comenzar una inmersión en el mundo artístico, en el mundo... Eh, cultural mexicano que me parecía y me sigue pareciendo uno de los más ricos del mundo He tenido ocasión de estar también viviendo en otras naciones ¿Como cuáles? Como Puerto Rico, por ejemplo Brasil también estuve viviendo en Río de Janeiro uh -huh. Viví también un tiempo en los Estados Unidos Y bueno, evidentemente en Venezuela y ahora aquí en México de vuelta eh, Retomando otra vez todo lo que alguna vez comencé eh, Venezuela ahorita tiene una situación político-económica y eh, político -económica sumamente mala, muy pesada. La dictadura ya saben cómo es. O por lo menos la gente se imagina lo que es. Y bueno, estoy aquí de vuelta para dejar a un lado toda esa tragedia claro. y mejor eh, retomar las cosas que sí son buenas, valen la pena, y construyen a uno totalmente. Claro.
1: No. Y bueno, ¿cómo fue tu formación como pintor? ¿Por qué te decidiste? Eh,
2: desde niño. Yo desde niño noté que podía plasmar en un lienzo o en una hoja de papel simple cualquier caricatura, cualquier cosa, un paisaje. O ¿A sea, los dedos te bailaban sí. ante un papel? Volaban los dedos sobre el papel y mi mamá me incentivó muchísimo a que tomara ese camino. Eh, luego, eh, con el paso del tiempo, vi que era así muy conveniente estudiar, formarme. Me formé en Venezuela en el Instituto Zuliano de la Cultura. ¿En Caracas? En Maracaibo. Ah, en Maracaibo. ¿Y tú eres es... de qué ciudad? Yo soy de la ciudad eh, de Maracaibo prácticamente, okay. se puede decir, aunque soy de un pueblo muy cercano a la ciudad, eh, que está en la costa oriental, los puertos de Altagracia, así se le llama. Ah. Y una vez que estudié artes, también comencé mis estudios en la universidad como licenciado en letras Ajá. y después eh, salte a México. Me pareció que era el tiempo de hacerlo y eso fue para allá. Por ahí, por el 92. ¡Guau! Wow, ¿Y ya cuántos años tienes pintando, entonces? Uy, yo diría que son unos, no sé, 22, 23 años pintando. Prácticamente desde que llegué acá, o sea, profesionalmente ya, con todas las tablas, como unos 22 años más o menos pintando. Comencé muy, digamos... ¿Y a ver, ¿y cuál es tu, tu técnica? O sea, ¿tú en qué te especializas en la pintura? Sí, tengo dos vertientes. Una es eh, la pintura libre, que... Yo la defino como figurativa expresionista. Figurativa porque es muy relativo a la realidad. Tú puedes ver en mis obras que hay una casa en la pradera, pero el cielo, el pasto y demás son trazos un poco extraños. Eh, tal vez con ciertos rasgos de abstracto. Y eh, eso ha gustado muchísimo. Pero también he tenido una influencia maravillosa que me, me dejó... La lectura que siempre de niño a solas hacía de las enciclopedias que tenía un tío, Ajá. Eh, me encantaba ver todas las obras que eran antiguas. El, el románico y el bizantino siempre me encantó. Ajá. Y eso lo he traducido últimamente así, de esa forma. Eh, un bizantino y un románico en obras de estilo religioso, Ajá. que tienen eh, esa esencia de esa época medieval pero que también tiene trazos muy modernos, los colores, eh, texturas también que logro en ellas. Y bueno, son obras que han tenido una acogida bastante buena. He vendido mucha obra, realmente ha sido muy buena. ¿Y bueno. quiénes son tus grandes
1: influencias en tu arte? ¿A quiénes admiras? ¿A quiénes has eh,
2: Mira, buena seguido. pregunta, muy buena pregunta, Enrique. Yo creo que fueron muchos los que influyeron. Eh, el Greco, eh, eh, Rafael... Eh, tantísima gente que de la Edad Media y del Renacimiento influyeron. Me gustaba mucho ver esas obras tan hermosas con aquella luz, la luz que Rafael, por ejemplo, eh, le daba a sus obras. Eh, de los, digamos, de aquellos que eran como eh, los más antiguos, algunas cosas nada más, porque lo que siempre me ha gustado es... Eh, el tema religioso, no porque sea religioso, sino que me parece ¿Tú eres, que tiene ¿tú no eres una religioso? esencia eh, sí profundamente bella, ¿no? impactante. Ajá. Eh, tengo una idea de que existe, seguramente, eh, a lo que mucha gente llama Dios, una energía maravillosa que nos conecta a todos. ¿Y tú cómo le llamas? Eh, vamos a decir que Dios. Ah, ya. Eh, vamos a decir que Dios, pero creo que si sí, es una entidad, es una fuerza, es una energía, es una presencia que está y que cuando uno se sale de ese equilibrio... Eh, se puede entrar en conflicto y el mundo a veces está de cabeza porque ciertamente parece que nos falta ese equilibrio interior, ¿no? Creo que uno tiene una divinidad interna, profunda y muy, muy fuerte como para que eh, cuando uno salta o se va de, de allí, empiezan los problemas, ¿no? Por eso hay tanto conflicto. Es una ya. idea muy personal que tengo.
1: Así. Sí, sí, bueno, pues tu idea. Oye, ¿y en tu obra hay eh, rasgos de diversidad
2: sexual en algún momento? Bueno, el arte no tiene... Eh, Digamos, ninguna eh, acepción sexual, ¿no? No es femenino ni masculino, o no es heterosexual o, o, o homosexual. Pero sí, eh, muchos de los grandes maestros de la historia han sido homosexuales y han aportado al mundo una riqueza tremenda. ¿Como quiénes, por ejemplo? Como eh, Miguel Ángel, uh -huh. eh, Rafael... ¿Quiénes más puedo citar? Se dice que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ok. Y eh, creo que es gente que ha tenido una sensibilidad extraordinaria. Se dice por ahí que Modigliani era bisexual, ¿no? Sí, se dice. ¿Quién sabe, no? Que haya sido.
1: <risa> sí, bueno, lo que pasa es que también hay que entender un poco sí. el contexto de, la, de esas épocas, ¿no? Sí. Hay momentos en la historia de la humanidad en la que hab hablar abiertamente de tu homosexualidad era irte directo
2: a, sí. a, a la fogata, ¿no? Sí, exactamente. A la hoguera. En, a lo largo de la historia han habido eh, verdaderos y horrorosos crímenes contra gente que por manifestar o porque a lo mejor creyeron que eran homosexuales, entonces eran eh, vejados, asesinados, excluidos totalmente. Sí. Eh, tal vez en la época actual eh, ocurre de una manera distinta, si bien habiendo igual crímenes y vejaciones y homofobia y demás. Pero bueno, volviendo al tema del arte, creo que el arte es expresado de una manera, digamos, neutral, eh, Cualquiera puede identificarse con él. Eh, y mucha no tiene gente... ni orientaciones ni Exacto. identidades sexuales. Sí, no las tiene. Pero eh, es mucha gente gay la que eh, generalmente admira más la obra de un artista. Sí, la eh, sensibilidad de es que la ¿o gente es un gay prejuicio, es tremenda.
1: Porque se dice mucho eso, ¿no? Que los grandes compradores de arte son los gays, sí. que los grandes eh, artistas o pintores son gays, que si el gran público comprador de arte es gay y los
2: que acuden a museos. ¿Es verdad? Eh, una gran mayoría sí. Creo que la sensibilidad en la gente gay es muy alta, muy evidente y ciertamente podemos ver que muchos de esos, de esos eh, compradores son gente gay, gente que tiene ad además un poder adquisitivo bastante bueno y el arte por ser muy exclusivo evidentemente eh, parece que exige mucho eso, que eh, la gente que lo adquiere pues tiene dinero, tiene maneras, medios como comprarlo. Una pieza de arte es una cosa única, eh, extraordinariamente irrepetible Podrán haber imitaciones, pero es una pieza única y la gente paga por eso, sabe que es exclusivo. Y por mis obras han pagado bastante bien muchas personas. Tengo obras en Venezuela, aquí en México, en los Estados Unidos, en Filipinas. ¡Wow! En Nueva Zelanda creo que hay una y en Canadá también debe haber alguna otra por ahí. ¿Cuántas pinturas habrás hecho en toda esta trayectoria? Mira, es difícil contarlas, pero son ya unas cuantas, no sé, algunas... ¿Cientos? Cien obras. Ajá. Eh, a lo mejor no son tantas como algunos otros podrán haber creado mucho más, pero creo que la calidad que le impresionó. No, bueno, pero hay gente que ha hecho menos que eso y están en los libros de historias eh, de arte. Sí, eso es cierto. ¿No? Entre obras pequeñas y obras grandes, ¿no? Hay muchas obras pequeñas, muchas han sido bocetos, pero que igual han tenido un valor tremendo y me han pedido, ok, el boceto, dejarlo, tenerlo, conservarlo ha sido genial.
1: ¿Cuál es tu, tu técnica preferida? ¿Qué pintas
2: más? Uso el acrílico como, eh, como pintura. Propiamente me gusta mucho el uso del acrílico. Yo me defino, no sé, como un pintor figurativo, expresionista. Me gusta mucho, sí, pintar paisajes. Creo que es una de las cosas en donde tengo una mayor tendencia.
1: ¿Pero qué, qué con qué pintas más? ¿Con lápiz, con óleo, con este, Con acrílico, crayolas?
2: Sí, El acrílico. Uh -huh. eh, a veces el trazado básico es con lápiz. Puedo incluso usar carboncillo, eh, pero básicamente con lápiz, que son especiales para dibujo. Y sobre eso entonces va inmediatamente la pintura propiamente, el acrílico. Claro. Oye Luis, ¿y dónde podemos ver tu obra? Bueno, pueden verla en mi página eh, personal de eh, Facebook, que se llama Luis Yedra Arte. ¿okay? Y también en Instagram, que se llama Luis Yedra, todo junto, guión abajo, arte. Ok, y yo voy a
1: querer que nos platiques regresando al corte ¿Cómo? de dónde has expuesto, cuál es tu pintura favorita o tus pinturas favoritas. Muy bien. Esa que cuando te la quisieron comprar dijiste, no, yo me la quedo. <risa> Vele pensando y nos lo platicas regresando al corte, okay, ¿te parece? Me parece muy bien. No nos tardamos nada, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos charlando con el pintor venezolano-mexicano Luis Chedra. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y tengo que preguntarle a mi invitado del día de hoy, que es este pintor venezolano mexicano, Luis Yedra, que nos diga una recomendación de un libro, un disco... Una película, algo que te haya impactado a nivel existencial, mi querido Luis. Bueno,
2: muchas cosas, ¿no? Eh, libros, muchísimos. Mi carrera es letras, pero no me voy a abocar en ningún libro de esos que eh, ya a lo mejor todo el mundo conoce. Pero sí de un libro que actualmente creo que ha movido mucho el mundo. Se llama eh, El Secreto. También es una extensión El Poder de Rhonda Byrne. No porque crea que el universo está allí haciendo cosas por nosotros. Yo creo que el universo que se mueve es el nuestro, el interno. Entonces me aboco cada vez que lo leo a que esa fuerza interior, ese universo interno que tenemos es el que logra que uno alcance todas las metas y los objetivos que uno se propone. Eh, yo lo recomiendo porque me parece de muy fácil lectura y es un libro que siempre ayuda mucho, da mucha luz para entender muchas cosas que uno vive o que uno puede vivir tal vez. En la vida Pero eso sí Siempre partiendo De que uno tiene Un poder inmenso Interior No el universo El universo está ahí Nosotros sí estamos aquí Vivos ¿Ok? Creando lo que Queremos crear
1: Pues creo que lo tenemos que leer Y voy sí. a, a empezarlo yo Ya la próxima semana Ahí está la recomendación
0: La recomendación
1: Gracias por esperarnos. Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y estamos platicando con Luis Yedra, que es un pintor venezolano-mexicano que nos está compartiendo su experiencia de vida. Oye Luis, yo te quiero preguntar, últimamente muchos pseudoartistas o artistas, entrecomillado, que los, para los que no me ven, de la industria de la farándula, no se atreven a tomar posiciones políticas, a tomar posiciones ideológicas. Yo te pregunto, ¿un artista puede serlo sin leer? Sin admirar el arte, sin tener una posición política, sin tener una posición ideológica, ¿se puede?
2: Tal vez sin tener una posición política se pueda, pero es necesario leer, es necesario comprometerse con algo que sea de mucho valor y de mucha trascendencia. La política generalmente lleva al hombre a cometer demasiados errores y siempre puede prestarse ¿no? a la corrupción. Ya todos sabemos qué pasa. Pero creo que un artista tiene que estar comprometido con algo puede ser muy personal o al, o algo que sea eh, comunitario, ¿no? Una causa social grande, en fin, que también es política, que también es yo, política. Yo me refería a esa parte de la política, no uh -huh. a la política
1: partidista, ah, muy bien, sino a esta otra política, Mucho la mejor. política ciudadana, la política de del qué vamos a hacer todos con esta sociedad, cómo la vamos a manejar, hacia dónde vamos a irnos. A eso me refería yo.
2: Sí, yo ¿Puedes, creo que como
1: artista no tener una posición política, por ejemplo ante el, ante la legalización de la del uso de la marihuana. Ante la legalización del matrimonio igualitario a nivel mundial, ante la legalización del aborto, ¿puedes no tener una posición política?
2: Yo creo que no. Es muy difícil. Tiene uno que tenerla para poder aportar definitivamente. Por ejemplo, lograr que las mujeres sean escuchadas ante la petición del aborto creo que es muy importante. A veces han sido demasiado vejadas y no escuchadas por algo que a lo que tienen derecho, pero hay que saberlo plantear. La gente gay también por ejemplo, con toda la lucha que se ha hecho a lo largo de décadas para poderse reconciliar y estar bien en la sociedad y funcionar como cualquier otra persona. Creo que se ha logrado mucho al respecto y muchos artistas, pintores o actores, actrices, gente del medio, músicos pueden hacer mucho. Yo creo que cada quien desde su trabajo puede aportar mucho. Creo claro. que es la única forma. El trabajo es lo único que hace que podamos ap aportar y trascender y poder ayudar de alguna manera a cualquier causa que sea noble y buena. Y tú crees, eh, digo, ya has vivido en otros países,
1: no solamente en México, ya nos lo comentaste, pero también con tu país de origen, Venezuela. ¿Cómo percibes tú el colectivo de la diversidad sexual mexicano respecto a estos
2: otros países donde has vivido, incluido Venezuela? Venezuela está ahorita en una lucha tremenda. Eh, los derechos de la gente homosexual están siendo, sí, escuchados. Hay una propuesta de el partido del gobierno que quieren incluir a esa minoría, pero solo se han abocado a hablar y a, no sé, dedicarse a cosas perdiendo el tiempo en vez de construir. Pero la comunidad lésbico-homosexual eh, en Venezuela de la diversidad eh, sexual, están haciendo un papel muy bueno, tal vez no al nivel de México que tiene, porque además somos muchos más habitantes acá, eh, no tiene la misma fuerza, pero sí tienen un, eh, un aporte, una voluntad tremenda, admirable. Eh, se han hecho marchas y demás donde se puede ver que sí, hay una voluntad tremenda de cambio, de querer hacer que Venezuela mire con otros ojos. Sin embargo, creo que en general hay como buena aceptación. La gente no es homófoba. ¿No? Eh, ¿No solo tanto? Solo algunos así como que...
1: ¿Ves al, en general a la sociedad venezolana menos homófoba que a la mexicana? Menos,
2: sí. ¿Y a pesar que... de que ahorita hay esa situación terrible político ¿no? Política sí, sí. Eh, de la dictadura y demás, uh -huh. ¿no? La gente es como muy libre de expresarse allá y no hay esa vejación en contra de la gente gay. ¿Existe eh, colectivos, grupos, organizaciones
1: sociales, bares, centros sí. de convivencia, Exacto. centros culturales en, en Venezuela?
2: Exacto, y son muy respetados realmente. Uh -huh. No se oye que entraron y eh, denigraron a todo el mundo y se llevaron presa a la gente, en fin. Y no. aquí México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia Eso en el es muy mundo. Triste. Eso es muy triste, porque la igualdad es derecho de todos, todos somos iguales. Claro. Gente gay, gente heterosexual, los bisexuales, en fin, los transgéneros, todos somos iguales. No se pueden marcar diferencias. Claro. Es muy triste. Estamos vivos y compartimos el mismo planeta. Así es. Pero bueno, oye, y regresando a tu trabajo, ¿eh, ¿dónde has expuesto? Mira, va a parecer extraño, pero las exposiciones han sido pocas. Ajá. Porque gracias a las redes sociales uno tiene la oportunidad de exponer. Allí, claro. de manera ah, es electrónica que ahora, digamos que tú te has subido
1: al, al tren de la tecnología y por lo tanto sí. tienes tu, tu centro de exposiciones
2: virtual. Virtual. Totalmente. Algunas veces lo he hecho en Venezuela, en casas de cultura, en algunas galerías. Aquí en México intenté eh, hacerlo, pero hay, mucha, hay mucho elitismo. Eh, en México. Sí, y entonces es difícil entrar cuando vas a una galería. Tienes que tener una trayectoria reconocida, una carta de recomendación, alguna cosa. O sea, ser amigo de un funcionario. Por ejemplo, tal vez no quiero caer tanto en ello. A lo mejor estoy en un grave error, pero sí ha sido muy difícil. Bueno, pero así lo has vivido tú. Así lo he vivido. Entonces, desde mi muro. En Facebook y en Instagram he podido llegarle a todo el mundo y tanto que mi obra ha ido a dar hasta Filipinas, al otro lado del mundo. Wow. Eso ha sido fantástico. Sí. Así ¿Y, que ¿Y tú cómo realidad... te sientes con eso? O sea, ¿te da orgullo? ¿Te muy da feliz. igual? No, muy feliz. Me siento muy orgulloso de mis logros. Ha sido un trabajo arduo durante muchos años. ¿Se puede vivir siendo pintor? Eh, ¿Me refiero a nivel económico? Eh, no, tienes que tener una actividad alternativa. Yo también soy barbero. Eh, barbero profesional. Me formé hace muchísimos años. Que, por cierto, no lo están viendo, pero trae una barba impecable. Ah, Muchas gracias. Sí. ¿Tú solito te cortas las barbas? Yo solito me corto el cabello, me hago la barba ah, y siempre trato de andar lo más impecable posible. Entonces alternas. alterno, Ser barbero con ser pintor. Exactamente. Y es una profesión maravillosa porque también puedo crear arte en la cabeza de alguien. Puedo hacer que alguien que llega con el cabello muy crecido y sin forma, a dejarlo maravillosamente bien delineado, con una barba impecable también, hoy que se lleva tanto y se usa tanto. O sea, tú puedes adelgazarnos el rostro sin necesidad de una cirugía plástica. Exactamente, sí, realmente eh, la barbería puede lograr eso, puede lograr que una persona luzca muy bien su cabeza. Y cuando te haces un buen corte, una cabellera, ¿de veras piensas en estar haciendo arte? ¿O co qué piensas? Sí, ajá, lo pienso. De hecho, cada persona que se sienta en mi silla... Eh, es una persona que va a ponerse en las manos de este artista que va a crear un corte de cabello hermoso. Realmente soy muy dedicado, muy detallista al momento de hacer el corte y que al final la persona queda sonriéndose. Yo me doy cuenta, frente al espejo la sonrisa les llega de oreja a oreja y se van contentos, muy agradecidos. Y trato de hacer lo mismo que hago en una eh, frente a un lienzo. Hacerlo en una cabeza, ¿no? Es hacer arte y es comprometerme conmigo mismo y con la gente. ¿Y también haces escultura? Eh, lo hice algunas veces, pero no es lo mío, no es mi no campo. Es lo, tuyo. lo que más me apasiona es la pintura. Creo que allí es donde más he trascendido. Y estoy muy feliz de los logros que he alcanzado. Realmente ha sido fantástico.
1: Y aparte de eh, un poquito de escultura, que no fue lo tuyo, y de la pintura, ¿te has involucrado en algún otro
2: arte? Eh... No sé, música, literatura, fotografía. La música, tal vez. Fíjate que yo llegué a México con la ilusión de poderme abrir paso como cantante. Eh, de hecho, estudié con Amparo Rubín dos años, becado. Estuve con ella eh, haciendo el taller de eh, desarrollo y proyección de la personalidad artística. Ah, eh, fue genial, fue fantástico. Eh, alcancé realmente convertirme en una persona que podía ser crítico, tanto autocrítico como, como crítico de otros, ¿no? cantantes e incluso compositores, también se hacía taller de literatura. Eh, y eso me ha permitido eh, tener, digamos, cuando voy a escena, que no sé, canto algún tema, alguna canción, para algún público puedo estar parado enfrente, moviéndome con toda la elegancia y toda la la dinámica que se necesita para ello y con mucho estilo, porque aprendí a crearlo con Amparo Ruin.
1: Wow, No, pues si eres todo un estucho de monerías. ¿no? Muchas gracias. Y, y bueno, me, me recuerdas a Leonardo da Vinci, por ejemplo, que no solamente fue pintor, fue inventor, sí. fue el padre de la
2: aerodinámica, sí, le debemos hizo, a él, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que hoy podamos volar, sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias por la comparación. He tratado de ser lo más polifacético que he podido dentro de todas las cosas que la vida me ha otorgado. Otro maestro de esas grandes, perdón que te interrumpa, Jodorowsky, ¿no? Ajá. Que también ha
1: hecho muchas cosas. Sí,
2: exactamente. ¡Qué maravilla! Yo creo que todos tenemos muchas cualidades y poten muchas potencialidades. Creo que todos tenemos siempre cosas incluso que están dormidas allí, y no sabemos que están. Yo he ido descubriendo eso. Lo único que no se me da bien es cocinar. Sin embargo, cuando lo he hecho... Me ha quedado te sale bien. bien. Me sale bien.
1: Bueno, pues muchas gracias, Luis gracias Yedra, por haber ti. estado con nosotros. El es pintor. Repítele
2: a la gente dónde pueden ver tu obra. Como no, en Luis Yedra Arte, en Facebook, y en Instagram pueden verme en Luis Yedra, todo junto. Guión abajo, arte. ¿Y el tema de las barbas? ¿En dónde te pueden encontrar? Ah, bueno, me pueden ver en Luis Yedra nada más, que es ya mi página personal, donde hablo incluso de política, soy muy duro criticando a la política venezolana, que es una dictadura espantosa. Allí sí pueden eh, ver más, a lo mejor, eh, un poco mi trabajo como barbero. Eh, y voy a comenzar a colocar muchas cosas. Ya, porque estando en México necesito limpiar un poco de política y de cosas Mi página personal de, 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 de Facebook para meter mucho más de barbería. Pues ya está, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme, de verdad, un placer estar aquí. Él es el pintor y barbero Luis Yedra, yo
1: soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí, donde las acciones son a color. Les
0: espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana